0: Er lyden a la liga, og så tror jeg, vi hopper over til det danske, Jonas, min kære vanlige medvært, for lytternes skyld. Jeg ved heller ikke, hvor stor succes vi ville få i det spanske med en, med en podcast, hvor vi snakker spansk. Det kunne vi nok godt, men som så hedder Lyden à la Liga, det er der, jeg tror, de vil hoppe af. Men alt godt her i påske Jonas.
1: Ja, og jeg tror, vi skal holde os til, til det danske, ellers så der har vi også et lidt mere unikt produkt, end hvis vi går til det internationale marked, så lad os, lad os holde den her i, i god dansk kold påske god
0: pointe, og, og vi råber for øvrigt. Der er mig slet ikke nok til at kunne køre det på spansk. Så, øh. Men øh, lad os se om vi kan råbe i dag. Jeg ved ikke om du øh, kan råbe af glæde, når jeg siger, at jeg har gemt tre virtuelle påskeæg til dig i anledning af det påske i dagens udsendelse. Øh, hvor, hvor stor forventning har du til, at du kan
1: finde alle tre? Ja, jamen, jeg er øh, mest af alt nervøs, især efter vores, øh, den, den seneste quiz, du udsat mig for i vores øh, rey udsendelse som øh, Arh, den, den havde jeg lidt sværere ved end sædvanligvis, så, så, så du har lagt et hårdt niveau for tiden. Men øh, vi må se, om ikke jeg ikke klarer mig igennem. Altså, det var også svært,
0: men altså, en af dine øh, 11 spørgsmål handlede om at finde de 11 startende i Real Betis 2005 Copa del finale. Det synes jeg heller ikke var decideret, decideret nemt. Men øh, Jonas, vi er gået ud af en tangent. Lad os komme tilbage ind på midten af klaveret og snakke om, øh, ja, Rournada 31 er vi kommet til, ikke? i øh, jo, det i stemmer. La Liga. Og, og lad os starte med, først lige som vi plejer, noticias, hvad er der sket i løbet af ugen, hvad er spændende og hæve sig ved. Det første er jo Julio Velasquez, som er blevet udnævnt ny Allervest-træner. Øh, for ham ligger forud med to fyringer hos Real Betis og Biardal i segunda division, hvor han tidligere har huseret som, øh, som førsteholdstræner. Begge hold havde han til at ligge i subtoppen, de havde fine chancer for oprygning, og alligevel blev han fyret, og begge sæsoner. Jeg tror, det var 12-13 sæsonen, tror jeg, med Villarreal og så 14-15 sæsonen med Betis, der ender holden også med at rykke op. Så lidt skabende for ham, og det er jo også hårdt tidspunkt, at han kommer ind hos Alaves. Jeg vil egentlig starte med, inden jeg forholder dig til tingene, at sige, at jeg har snakket med lytter, der følger at Betis. De husker ham ikke frygtelig godt. Og så altså Patrick Hoffssonne, Vireal, guruen, vi kender som som skriver følgende, da jeg spørger ham ind til, til Julio Belasquez. Han skriver, hej Paolo. Jo, Belasquez han bliver jo rykket fra Viral B til Viral efter Manolo Preciados tragiske dødsfald. Og på en tidspunkt mener jeg kun, at Julio Velasquez er 30 år gammel, hvilket jo nok må gøre ham til en af de yngste træner i Segunda nogensinde. Jeg husker selvfølgelig, det halve år han nåede at få i sekunderdivisionen, det var bestemt det kampe som Villarreal havde brug for, til at få skabt den ny identitet og til at rykke klubben op. Men han høstede store roser fra hans arbejde med ungdomsholdene, hvor han jo blandt andet trænede Mario Gaspar, Trigados og ikke mindst Niki Bille. Så tak til Patrick, fantastisk indspark, og Jonas, i stedet for at du skal gøre os klog på Julio Velasquez, kan du så ikke gøre os lidt klog på den situation, han kommer ind i hos Baskisk Allervis?
1: Jo, det er jo en, øh, en håbløs øh, situation, altså vi har jo haft Levante liggende som bundprop øh, hele, hele sæsonen, øh, og, og nu er det simpelthen Deportivo Alaves, der, der ligger dernede. Øh, jeg, jeg havde personligt også Deportivo Alaves som en af nedrykningsfavoritterne inden sæsonen, men øh, øh, det, ser, det ser om, om muligt endnu nu være end jeg havde regnet med, og, og vi må bare sige, at det er jo den tredje træner for Alaves i den her sæson, Kravir Carriere startede sæsonen, så kom lige ind vi snakker om ham som den her brændslukker, der skulle ind og, 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 og bruge sin erfaring og sin evne til sådan at, at, at tænde en ild op underhold og deres energiske udtryk han fik 12 kampe i spidsen for Alaves, en sejr selvfølgelig, så det er klart at det er en svær situation at komme ind for Villasquez og overtage, hvis man skal sige noget positivt for ham så er det, at han kan selvfølgelig kun overraske herfra, altså der er ingen, der kommer til at, at tatovere Rolio uh, navn, ud over den her nedrykning, uh, når Skorstræg den bliver en, uh, en realitet.
0: Ja, men det er også en god point. Og så har han jo vist, at han faktisk, og men han ikke lige har fået lov at rykke henholdsvis, at Al-Ala og VRL op, så altså kan få hold i sekunder til at ligge i opryknings, på oprykningspladserne.
1: Ja, det er også bare et spørgsmål, om det er al der ligesom har, har indset, at okay. Men det lige bare, at det var vores sidste desperate træk for at prøve at blive i La Liga. Nu, nu bliver vi nødt til selvfølgelig at kribe efter de halmstrå, der stadig er i, i overlevelseskampen. Men lad os, lad os allerede begynde at gøre det med en træner, der måske er, er en, som vi mere ser, skal have et perspektiv ind i den næste sæson, som for mig at se formentlig bliver i så så måske er der sådan et rettidigt omhug, at når man lige bare, alligevel ikke får point, så kan man lige så godt hente en, som man, man har mere tiltro til på den lange bane, hvis det er det, der er tilfældet. Altså, så godt kender jeg heller ikke Julio Velasquez og hans potentiale, at jeg kan sige, om, om det er det, der på spil, men, men det er bare et, et, et bud på, hvad der kunne være rationalet i en, i en fyring lige, lige nu.
0: Gode pointer, Jonas. Dem vil jeg egentlig godt have, at du bare fortsætter med den næste timers tid, hvis, hvis vi kan aftale det, og hvis vi kan starte med at gå over på den europæiske scene. Og der er tre kampe, jeg tror ikke, jeg er ikke sikker på, vi når knytter en, en kommentar til Barcelonas Europa League-kamp de her, så skal det i hvert fald gå lidt eller relativt hurtigt for dig. Men lad os starte med Manchester City mod Atletico Madrid. Atletico Madrid taber 1-0 i Manchester og meget snak, både nationalt, Peter Grønborg, Kompany, Champions League-studiet, men eks- meget også nede i Spanien, om den her femfælde 5-5-0, lidt karikerede sat op, som Cholo Simeone rullede med. Spillerne ved vi jo godt, at lidt madrid spiller, mange af dem, kan spille pænere, men de vil ikke nødvendigvis vinde lige så meget, som de gør under Cholo Simeone. Og hvorfor er det, at den her debat eksisterer? Det er jeg ikke sikker på. Jeg forstår, Jonas. Eller jeg forstår godt, hvorfor den eksisterer, men jeg er ret sikker på, hvor jeg står i den. Stiller man offensivt her, så opgør jeg jo over i første kamp mod Manchester City. Det er i hvert fald min holdning. Og det ser ikke pænt ud, det som, som Atlético kommer med. Men folk, tror jeg, har glemt Atlético Madrid. De har ikke noget krav på at være tophold i Europa. De har ikke noget krav på at spille berusende. Det er nogle ting, man skal være taknemmelig over, at Simeone har tilført det her hold. Ingen af de her ting med at spille berusende eller være tophold i Europa har historisk set kendetegnet klubben. Så hvorfor er det man ikke bare er taknemmelig for? De spiller i en 5-5-0 og stadig har fine chancer for at gå videre.
1: Øh, jeg, jeg kan som sådan godt forstå, at man ikke er taknemmelig over at se at Atletico Madrid spille fodbold. Men jeg bare sige, jeg, jeg synes, det var en helt vildt interessant <laughs> fodboldkamp. Hvor jeg sad på, på stikkerne hele kampen igennem, fordi der er hele, hele tiden noget i gang og... Øhm, og, og, og der er hele tiden nogle opgaver, der skal løses. Nogle virkelig svære opgaver, både for Manchester City-spillerne, som hele tiden prøver at finde en måde at sætte øh, gang i bolden. Jeg, jeg prøvede på et tidspunkt at lægge mærke til, sådan, øh, hvordan, hvordan Manchester City de, øh, fordelt bolden rundt imellem, og det var, jeg blev mærke at de hele tiden sprang et eller to led over i deres sådan, øh, desperate forsøg på at sætte tempo under. Men, men selv det var ikke nok til at flytte Atleticos hold, fordi netop at... Øh, Sjov Felix og Antoine Chrisman var så dygtige til at komme ned og arbejde med. Øhm, og og det, den eneste anke, jeg har mod Atletico Madrids præstation, som jeg synes var, var fremragende, de holdt City stort set væk fra chancer hele kampen, indtil det øh, prøvede prøved lidt sammen til sidst, hvor, hvor City også skiftede nogle dygtige spillere ind, Phil Foden osv. Øhm, det, det var, at der var faktisk, især i starten af anden halvleg var der en periode, hvor Atletico Madrid fik øh, begyndt at erobre bolden, fordi det hører med, at, at hvis den her strategi skal være rigtig succes, så skal der være bolderobringer. Men øh, hverken Sjov Felix eller, eller Antoine Chrisman formåede sådan rigtigt at, at bringe bolden det sidste stykke frem, så de kunne fået de her kontraschancer. Øh, og, og der må man bare sige, at jeg synes, at de manglede en mand som Jannik Ferreira Carasco, som er sådan deres største garant for bare at kunne, kunne føre bolden fremad selv. Og, og det kan man altså godt bruge i, i sådan en kamp, og det får de brug for i returen.
0: Ja, mere om Carasco i, i runde gennemgang, kan jeg allerede tisse for nu, Jonas. Så hopper vi til Villarreal og Estadio de la Thedamica. Vi vinder 1-0 over selveste München, Bayern München, Bayern, som man snakker om i Spanien. Og naturligvis bliver man overrasket, positivt overrasket over det her udfald. Men det er jo historien om Villarreal under Emmery. Vi så det i Europa League sidste for år, og man har set under ham, at vi har allerede været bedre end Manchester United, Red Bull Salzburg, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Juventus. Alle de her hold har de udspillet i løbet af de sidste to sæsoner, og nogle gange har resultaterne ikke akkompagneret de her flotte præstationer. Men med tiden på et eller andet tidspunkt, når det bliver ved med at spille bedre end så stor hold, så kommer der jo også resultater med Ole Dan Juma, sjov lille statistik, han er klubbens Champions League-topscorer nogensinde, og han har ikke engang spillet en hel sæson i klubben endnu. Men Jonas, fortæl os, hvad i alverden der skete på Leicester Amica. Du så den kamp, men jeg så
1: i Real Madrid Chelsea. Jamen, øh, der skete det, at Biardal lige fra, fra første fløjt var det bedste fodboldhold på banen, og det var de så i øh, 80 ud af de næstfølgende 90 minutter, og, øh, og, og, og det, det, det er sjovt, du siger det der med, at de har domineret de her store hold igen og igen i løbet af det sidste par år, men ikke fået resultaterne. Det synes jeg faktisk også godt, man kan sige om den her kamp, fordi de ender med at vinde kampen 1-0, men har i virkeligheden chancer til at vinde 2-3-4-0. De har også bolden i nettet, hvor Kogelande desværre er en lille snæv offside, inden han med et sneaky indlæg over, overmander Manuel Neuer. Og så er der bare store chancer. Dan Jumma gør sig også skyldig i at brænde nogle af dem. Gerard Moreno med et fremragende spark på stolpen. Det var bare... Og så har jeg nævnt de her offensive ting, at de kunne have scoret mange mål. De... Men det hører med, at selvfølgelig havde Bayern perioder, hvor de dominerede spillet. Men så havde vi alle altså bare en bagkæde bestående af Juan Foyt, Raul Albiol, Pau Torres og Parviz Estupinian, hvor især, synes jeg... Alle andre, undtagen Pau Tordes faktisk, de spillede langt over, øh, over niveau, i hvert fald sådan, hvad jeg synes, jeg er vant til at se dem gøre. Øh, Estupinian var utrolig disciplineret defensivt og vandt så mange dueller over for, for Kingsley Command, som altså er en af, en af de helt store offensivspillere i, i verden. Øh, så, så alt det spillede bare for vi er der hjemmepublikum var med, og det var bare en, det var en fantastisk fodboldkamp at se simpelthen.
0: Så hopper vi over på Stamford Bridge, hvor at Real uh, Madrid vandt 3-1 på udebane over Chelsea. Karim Benzema, Courtois, Valverde. Fantastiske præstationer. Mm, jeg har sådan anskuddet lidt, fordi man har trukket paralleller til, til semifinalekampene sidste sæson, hvor at Real uh, Madrid dels var lidt mindre forløste. Ancelotti har fået Real uh, Madrid til at spille lidt bedre, end Zidane gjorde, men særlig Vinicius, også en nyt med, med der, der er noget mere dynamik på det her hold. Så det er den ene grund til, at Real Madrid kommer til at se meget, eller er ja, meget bedre uden sidste år, og lidt bedre uden Chelsea, så var de lidt mere kyniske på den her aften. Og Chelsea, som jeg også føler, udover at de ikke har det her øh, moment af overraskelse over sig, som de havde under Tukkel sidste forår, hvor man ikke havde lært dem at kende ordentligt nu, så er de også, tror jeg, påvirket af alt det, der sker udenfor bag. Men det er irrelevant, fordi Jonas, de vinder 3-1 Madrid. Det ser lovende ud. Jeg synes ikke, at Real Madrid var voldsomt meget bedre end Chelsea, men de var bedre end Chelsea. Men er det over allerede nu? Fordi det mente Thomas Tuchel jo på det efterfølgende pressemøde. Og hvad er der sket i weekenden? Red Madrid vinder solidt 2-0. De sparer øh, ja, Cavajal, Kroos, Modric. Men Chelsea bulrer derud 6 0 sejr. Tør vi overhovedet tro på, den her kamp er så meget over? Fordi jeg kan det godt mærke på spansk fodbold så og Real Madrids vej Jeg ryster lidt i bukserne nu.
1: Nu, øh, nu sidder jeg i Odense jo. Og øh, det er jo en by, der har... Øh en af de få byer, der har tradition for at, at, at rejse sig på Santiago Banabeo, efter, efter at have tabt på hjemmebane. Og jeg har da også set, set nogle OB-spillere på, på forsiden af Marca her, eller på, på forsiden af deres hjemmeside her de sidste par dage, fordi at det, er, det er så langt tilbage i at man skal for at finde et fortilfælde. Så er der også Ajax for et par år siden, som er, er et andet tilfælde af, af, af hold, der har overkommet et Real Madrid-nederlag på hjemmebane, for så at tage, tage til Banabeo og og gå videre. Jeg ser ingen tegn på, at det, det kommer til, til at ske for det her Real Madrid-hold, fordi det her med, at du siger, at de, de er lige så gode som Chelsea, øh, måske ikke meget bedre, og så vinder 3-1. Det er jo det, vi har, har kendt Real Madrid for den her sæson. Øh, især siden, uh, siden uh, årsskiftet her, hvor de har spillet rigtig mange kampe i La Liga, hvor det de har, uh, de har været tætte kampe, lige kampe, men Real Madrid, de har, uh, de har Benzema, de har uh, Vinicius, i, uh, som vi så imod Retaffe her. De har spillere, der afgør kampene, og de har Bare en fuldstændig vanvittig evne til ja, at vinde kampe, som, som er lige tæt, når over i deres på det rigtige tidspunkt, og så bare holde fast. Så jeg, jeg tror heller ikke, på Banabeo kommer Real Madrid ikke i problemer med, med 3-1-føring fra, fra Stamford Bridge. Smukt.
0: Og det kan være, at vi kan snakke lidt Barcelona-Frankfurt nede i, i rundegennemgang hos Barcelona. Men Jonas, til allersidst, inden vi går på en breaker og kommer med den her rundegemgang. Så kom lige med din famøse pronostikos. Vi siger, at vi nulstiller dem i forhold til, hvad du sagde forud for opgørende. Hvad ligger de på nu her for de tre League
1: ligedeltagende spanske hold? Jamen, Atletico har ikke rykket sig stort. den. Jeg, jeg Måske at de er kommet lidt lidt, lidt dårligere, øh, har fået lidt dårligere chancer, så, så jeg rykker den fra 80-20 til øh, til 85-15. Jeg synes stadigvæk, de har en mulighed, fordi de har fået det her 0-1-resultat, som gør, at de kan, kan angribe kampen på en lidt anden måde, måske lidt, satse lidt mere i kontrafasen, måske angribe med hele fire mand ad gangen, eller et eller andet, og så overraske Manchester City lidt. Real Madrid rykker jeg helt op på, nu har de 75-25, for at gå videre. Der, nej, er 80-20, fordi der, der skal et mirakel til for Chelsea, for at overkomme det her. Vi er det alle. Den synes jeg er svær, men på grund af den måde, som kampen udspillede sig på, at, at vi alle simpelthen bare var det bedste hold. Det var ikke bare, fordi de fik en heldig, øh, eller fik medvind af deres hjemmepublikum og løftede sig ekstraordinært. Det var simpelthen bare, fordi de var så gode. Så jeg siger, det er 50-50 med et 1-0-resultat at tage til Allianz Arena. Det er... Undskyld,
0: jeg Sagt ned med... Ikke og kontroversielt, men det er hissigt at kalde Bayern virale 50-50. Og jeg elsker, at, at du gør det, Jonas. Jeg håber... Inderligt, inderligt, at det kommer til at ske. Og hvis man lægger de her resultater sammen, så kan jeg fornemme, at vi står lige på vippen til at kalde, at to ud af tre hold...
1: Spansk hold går videre, det vil være vidunderligt, det ville simpelthen være for det jeg synes jeg simpelthen, vi har en chance for, og hvis jeg lige, lige kort skal uddybe, så er det også bare fordi, vi alle, de har så altså udbygget en, en, en know-how i de her kampe, altså de er jo forsvarende Europa så de er, ikke, de er ikke grønne i at skud og og, 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 og og få afgjort de her kampe, og så også bare under Emery, som vi ved, han er altså bare en, en mester i de her playoff-kampe, og komme med en sejr i bagagen, og skud ind mod Bayern, som har vaklet lidt, vi så hvor svært de havde ved at skabe chancer, jeg tror sagtens, at vi alle kan holde Hold, hold bare en væk fra chancer i stor del af kampen, og så er det bare også et, et, et hold, der, der er god til at, at skabe chancer. Så, så det, det taler bare rigtig meget for, at det kan blive uhyrligt spændende i Tyskland.
0: Og Det var Noticias, New Breakers, så rundt igennemgang. i min Jonas, vanen tro, så tager både dig, og mig og selvfølgelig ikke mindst lytterne igennem resultaterne fra runden. Der er gået altså rundt 31, hvor vi fredag aften fik Sevilla mod Granada. 4-2 til Sevilla i et lokalt andalusisk partidaso, som var svært at ryste af sig ifølge herr Knudsen på Twitter. Det kan vi høre ham lidt mere om lige om lidt lørdag. Også lokalt andalusisk derby Cardis mod Betis Betis, der vandt 2-1, hvor Cardis ellers var foran. Men senere mål, at Deo og El Panda afgjorde sagerne for Los Beticos. så fik vi Majorca Aleti 1-0 til øborene. I Nildo Mandava, vi gik ved at Vedat Morici, han skød ikke en bold over, men han skød Mallorca over Galdis ved at score, og altså over stregen, mens Atletico Madrid nu blot er et point foran Real Betis på den sidste Champions League-plads. Villaral-Atleti Klub, den blev 1-1. Det var reservedele fra den gule o som skulle kæmpe en sidste gang for at komme op til overfladen op på de europæiske pladser, og det samme øh, gjorde Baskerne. Ingen af dem lykkedes. Real Madrid-Jetafe 2-0, og for en gang skyld var Real Madrid i sammenhæng rigtig gode, og for en gang skyld var det ikke Benzema, der afgjorde sagerne. Søndag fik vi Osasuna eller i et form for Baskisk Darby 1-0 til Osasuna på mål af Budimir i 92. minut, og det gav altså Julio Velázquez en ærgerlig start efter, at Fernando Pacheco ellers havde reddet Straffesbak. Espanhol Seltavigo 1-0, og også sen mål, det var i 89. minut, og det var Ullay. Han gav altså Espanyol alle tre point, det var dog sagde de der der, der endnu en gang var stjernen for Los Pericos. og nu er oprykkerne Espanol 3 point foran Celta Vigo, der er klart altså Celta Vigo var bedre i første sæson under QD, efter min mening. Elche, Lareal et to altså det er holdet der vinder den her kamp på to fantastiske oplæg, at David Silva på indlæg, og Elche, der altså var ret god i starten, under den her nye træner Francisco, de har tabt de seneste fem kampe med præcis et målsmagn, og man kan jeg egentlig godt føle sig lidt uheldig i Elche øh, i løbet af flere af de her kampe. Og til sidst, Levante, Barcelona. Jeg lovede, der ville komme fem mål. Jeg lovede, et af dem ville blive scoret af José Luis Morales. Og sådan blev det selvfølgelig Jonas. Barca, der vinder 3-2. El Partidaso de la Ronaldo Det ser den til allersidst. Og så start lige der, hvor du har lyst.
1: <tryk> Jamen, øh, <tryk> altså, skal, skal jeg starte med en af de, øh, er de store kampe, vi skal gennemgå, eller skal jeg starte med, med den? Er de er de ovenstående, jeg gerne lige vil, vil pege ned på? Jamen start med at knytte kommentar til,
0: til en af de små kampe, så vi
1: lige kan få det med os. Jeg synes, det er svært lige at pege et enkelt sted, men jeg vil, jeg vil sige, at, at det, som, det, som jeg har lært i den her runde, der at jeg er blevet mindre klog på, hvem jeg tror, der rykker ned. Og det er blandt andet, fordi den her kamp, som du nævner, jeg var vild med sevilla Granada, at Granada spillede faktisk en fremragende kamp. Deres problem var bare, at det gjorde Sevilla også, og så, og så taber de selvfølgelig, fordi Sevilla har større kvaliteter men også fordi man selvfølgelig vinder. Cardiff er tæt på at gøre det mod Real Betis. Eltsid, som du siger, de taber igen, snæver din kamp. Der er ingen af de her hold, bortset fra Deportivo Alaves, som vi har snakket om med Julio Velazquez i spidsen, der er ingen af de her hold, hvor det alt bare peger entydigt nedad for dem. Så lige pludselig så begynder det at blive rigtig spændende nede i bundstriden, fordi at holdene har nogle positive takter alle sammen.
0: Jamen, fint, du lige for fornævnt det, Jonas. Øh, lad os komme i gang med at, at finde påskeæg i udsendelsen i dag. Det første påskeæg, eller den første person, der gemmer sig bag påskeægget, øh, har følgende kluge, kan man sige, eller beskrivelse. Det er en aldrende mand, som godt kunne bruge et trøste påskeæg, fordi det mildest går rigtig dårligt på arbejde, og fordi, at måske er stoppet med at komme. Kan du gætte, hvem der gemmer sig bag den?
1: Lønsedlen måske er stoppet med at komme. Øh...
0: En aldrende mand... Så altså måske ikke en spiller.
1: Ja, men, men, men det, liber. det er nemlig
0: Det er nemlig Mandelibar, som gemmer sig bag det første påskeg. Og måske det næste påskeg, at du også skal gætte på det nu, fordi det kunne føres hen til en af de kampe, vi skal til at snakke om. Øh, en vidunderlig vintersegning, der fik en meget uheldig hovedrolle i runden, der gik.
1: Um, en vidunderlig vintersegning, uheldig hovedrolle. Uh... Ja, den er, den, er, den er straks sværere, altså jeg, jeg sidder... Skal du, og, have, skal du have et, øh, et rød et, et mere? Nej, lille, et lille råd.
0: Øh, han kommer fra et kontinent, hvor at, hvis man bare sådan ser lidt karikeret op, så vil et båske ikke smelte
1: Ja, er det Aubameyang? Uh, men han var ja, jo nej, en positiv... Er det, du er, direkti, at, re, er det rigtige... selvfølgelig, godt. der begår straffe i, uh, i Mallorca. Ja, det må uh, jeg få langsom om. Jeg har jeg simpelthen klemt, at Atletico købte ind i, i vintermarkedet, fordi Barcelonas vintersegnings, de har bare... Uh, de har, de har ligesom stjålet billedet fra, fra den januar jeg, måned der.
0: Jeg kan godt forstå det, men jeg vil bare også lige nævne det her med, hvor vidunderlig en vintersejling her, Men han ja. får altså en ekstrem uheldig ja, hovedrolle, fordi han får begået det her straffespark. Jonas, så lad os starte der. De taber den her kamp, og du kan komme med dine pointer omkring kampen. Jeg er nok mere til at snakke konsekvenser i forbindelse med det her nederlag, men kom du bare med dine iagttagelser
1: først. Jamen, det er jo sjovt, at Majorca giver ligesom lidt Atletico sin egen medicin, og det er jo sjovt nok også med en træner, der engang har stået i spidsen for Atletico. Javier Aguirre, som godt ved, hvordan man... Man sætter et, et hold op, som er ekstremt god til at irritere modstanderen til at, at forsvare tæt med sine kæder til os og presse hårdt, mens de forsvar, Fordi det hører med, at i modsætning til, til Atletico mod, mod Manchester City, så var Mallorca også farlig i den anden ende. Altså, og jeg, jeg er blevet mærke i, altså, hvis vi tager Mallorcas vinkel, så startede med altså, rigtig gode præstationer af Baba inde på midten, Pablo Mafeo ude på højre bakken at i den her nye angriber op foran, nu når vi snakker vintersegnings, og så også Danny Rodriguez, den her rutineret, altid store faktor for, for, for Mallorca, som, som ofte dræv bolden frem og ud af Atleticos pres, som også bare var, må vi sige igen, tandløst. Altså, Carrasco havde nogle situationer, hvor han prøvede at bryde Mallorcas forsvar op og også fik lavet nogle gode driblinger og fik skabt lidt. Men ellers så manglede der bare noget, simpelthen noget kreativitet. Altså de bliver tandløse i deres sidste idéfase Atletico. Øhm, og, så, og så skal der ikke mere end et, 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 et dumt begået straffespark til, å, til å, at, man, at man kommer med det værst tænkelige resultat.
0: Jonas, som, som redaktør på et forlag, så forstår jeg at du på en eller anden måde har lidt mere overblik over. Jeg, er i hvert fald nogle gange, jeg vil prøve at, at forholde mig meget politisk korrekt til det her nu, og ikke sagt noget dumt, og så må du rette mig, hvis du siger noget dumt. Øh, eller hvis jeg siger noget dumt hedder det Men øh, TV2 Sports en af kamp Var jo en kvinde Jeg kan desværre ikke navnet på hende Jeg synes hun gjorde det rigtig fint Og jeg vil bare lige nævne At det er fantastisk fedt At en kvinde får lov at komme til eller, undskyld, jeg, at, at vi har en kvinde der kommer til at fodbold Og det skal selvfølgelig ske meget meget oftere Både fordi, hvorfor kan vedkommende ikke være lige så dygtig som mænd, men også fordi, jeg synes bare, det er træls med de her mandsdominerede brancher, som er det af en eller anden grund, man ikke rigtig forstår eller kan forklare. Så nu ved jeg ikke, om jeg fik fortalt det sådan okay, klart, det jeg vil sige, og udgør det for...
1: Og, øh. og, og det siger også alt om, øh, om, om kønskvoteringen i, øh, i, i kommentarerbranchen, at, jeg, at, at min første tanke var, Gud, at Arnella Mominovic skiftede til... Til, til de to. <laughs> altså, det er jo selvfølgelig, fordi det er, altså, det, er en, det er en ny, frisk kvindestemme i, i faget, og, og helt rigtigt. Altså, jeg følte mig totalt tryg med, med guidningen igennem øh, i, den, her, den her kamp, øh, og øh, fuldt ud på højde, hvis ikke bedre, end, end, end oplevet øh, andre, andre gange i dækningen af spansk fodbold de sidste 20 år i hvert fald.
0: Ja, præcis. Så svar skyldig på, på navnet. Vi må lige høre vores venner ind på TV2 og så altså roser til vedkommende, fordi det var fedt og roser til Carsten Værge som stadig ikke har ringet og hyret os. Det får vi for forhåbentlig ændre på på et tidspunkt, men i mellemtiden er det fedt, at han har fat. I en kvinde der, Jonas. Skal vi snakke lidt konsekvenser for et let skummeret?
1: Ja, det kan, vi, det kan vi godt, fordi de er jo ikke, de er jo ikke noget at tage let på. Nej, præcis. Altså, det
0: er det her nederlag. For det første kan det jo få konsekvensen, at man ikke kommer i Champions League for første gang nogensinde under uh, Cholo Simeone. Og så skal det lige vise sig, at de så vinder Champions League og kvalificerer sig derigennem. Men de har kun et point ned til Betis, tre ned til Real Sociedad. De taber den her kamp, og det er ja, per definition ikke så smart, når man skal prøve at holde fast i den her øh, placering. Udover sådan de økonomiske konsekvenser, så lurer jeg lidt på, og nu leger vi den her lege, fordi så meget var der heller ikke at snakke om i den her kamp mod Mallorca, at de ikke kommer i Champions League. Jeg kan huske Simeone, alle var vilde med ham, da han vinder ligaen i 2014. Øh, meget, det er jo ikke ufortjent, men uheldigt, de ikke vinder Champions League i 2014 også. Og så igen i 2016, og der får han simpelthen sådan en stor losing, emotionelt er også at tabe den igen i 16 på straffesbak til Real Madrid igen, at jeg kan huske at der var en kæmpe stor forståelse for, hvis han ville træde til side nu, og han var tæt på det indrømme han flere gange jeg, han kunne næsten ikke få sig selv til at, at komme i gang igen for Atletico Madrid og tro på det igen og det har jo så vist sig, at det gik okay og han har fået øh, en, et mesterskab siden og sådan noget. Hvad tror du, det vil have konsekvenser, hvis vi starter på den sådan mere følelsesmæssige side, stemningen i klubben i omkendingsrummet hos træner, hvis de ikke kommer i Champions
1: League kommende sæson? Jeg tror, det vil, det vil, det vil være, være ekstremt tungt, også netop fordi det, det, du siger med med de her to tabte Champions League-finaler, det er altså noget, og, og i øvrigt også den tredje, den i, i 70'erne mod Bayern München, som også er noget, de husker i klubben, fordi der var det også super tæt på. Jeg mener, det var noget med omkamp og, og, og tæt Ja, nedover. det. Er
0: herfra. Jonas, det her fra bare lige historiebrillen på, at det her øh, begreb El Pupas, som er lidt madrid, som taberne i spansk fodbold bliver, bliver opfundet. Den uheldige taber, dem der aldrig kan gøre at være det færdige. Men ja,
1: videre. Ja, præcis. Og, 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 og det sidder så så, tungt især i, i, eller så dybt især Jonas tror jeg, det her med, at, at man bliver nødt til bare at blive ved indtil det lykkes det der, og, og det er lige pludselig en lang udsigt at skulle kæmpe sig igennem en hel sæson øh, uden for det selskab, hvor man kan opnå det som så bare må sige, så var det det helt store mål lige nu for ham og for for Atletico også for den sags skyld, samtidig med, at man måske kommer til at at nyde det der. Vi vi ved jo, at at de allerstørste spillere som Atletico Madrid, i hvert fald dem lige på hylden under de allerstørste, som de bejler til, og som også kan se attraktionsværdien i at spille for for Atletico Madrid, at vi ved bare, at de kigger, på, de kigger på, om man er med i Champions League. Vi har set det i England, at det er nemmere for dem, der er endt i top 4, end dem, der er endt i, på Europa league og de allerstørste navne. Så både det og, så, og så den der skygge af ikke at være med, simpelthen.
0: Men det, jeg har hørt sige, Jonas, og det er jeg enig i, hvis det er det, jeg har hørt dig sige, det er, at, at der er sådan en, en selvforståelse, en identitet og en kultur og en kollektiv, ja... Altså bevidsthed i den her klub, som selvfølgelig er, har formand og ansigt i, for, i form af Simone, som, som ikke vil forlade en synkende skud, selvom de ikke kommer i Champions League. Og når jeg sidder sådan lige og tænker over, over de fleste af spillerne i truppen, så tror jeg, de har en kompromis hvad hedder sådan noget. De, de har en, ja, det hedder ikke en aftale, altså de er lojale over for den her klub på en måde. Altså Oblak, Jiménez, Savic, Koke, Marco også Lemar, eh, Angel Correa. Jeg tror egentlig kun den eneste spiller, jeg virkelig vil være nervøs for, at tænke ikke nogen Champions League. Jeg er smuttet. Det er en i for tiden storspillende Joao Felix, og så tror jeg måske også det kunne få den konsekvens. Vi glemmer nogle gange at Atletico Madrid i senere år under Simeone godt kan gå ud og splash the cash. Altså for eksempel Lemar, for eksempel Felix, det kunne også få den konsekvens. Nu rammer vi det første egentlige transfervindue efter corona, hvor flere klubber er klar og økonomisk til virkelig at hente en dyr signing eller to. Og det tror jeg godt Atletico Madrid ville kunne hvis de kom i Champions League, hvis ikke de gør, så kan jeg så tvivle på det.
1: Ja, jeg er også, også netop på grund af den tiltrækningsværdi, øh, 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 man bliver nødt til at have, for at kunne øh, lokke de spillere, som man så måske vil bruge de mange penge på, fordi der skal jo to til, der skal to til en, øh, en flamengo. Øhm, og, øh, og nu, nu, nu klemt jeg lige den, den pointe, jeg havde opbygget, jeg havde men, øh, men jo, jo det er selvfølgelig, at, 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 at det er også bare... Udover udsigterne rent konkret ved at skulle spille uden for Champions League, så er det også bare selvforståelse, som siger, altså Diego Simeone han har lagt meget vægt på det her, at Atletico Madrid, vi er aldrig favoritter til det spanske mesterskab. Hvad er det, vi skal sørge for? Vi skal sørge for at ligge lige der på tredjepladsen. Det er der, vores plads er fast. Og så kan vi i de her enkelte år, hvor vi, hvor vi, hvor vi lige rammer den ikke så godt, og måske også, hvor Barcelona og Madrid ikke rammer den lige røven, som var tilfældet i sidste sæson, så kan vi gå op og, og tage et spansk mesterskab. Og den, øh, det, det, det bliver jo simpelthen et hak i den, øh, den øh, identitetsknage øh, øh, af øh, rang og, og, og enden helt uden for top 4. Altså det ville ikke kunne forestille sig før den sæson i Atletico Madrid.
0: Nej jeg er fuldstændig enig. Og, og nu siger jeg måske noget, der ikke er fuldstændig spot relevant på den her snak. Men jeg, jeg sad og tænkte den anden dag, at Barcelona ser så god ud under Xavi, og Madrid er der mange gode, positive ting ved, og... De får nok Mbappé, så jeg tror allerede for næste sæson, så bliver det det her two-horse race, vi er vant til og har været i mange år. Og derfor øh, kan Let's Madrid godt blive degraderet til den der, der bare skal holde Sevilla og de andre hold væk fra pladsen. Men Jonas, øh, nok om det, vi skal videre i programmet. Vi skal videre hen til øh, Real Madrid, som vandt over Retaffe, efter at Retaffe jo højst overraskende vandt første opgørende sæson. et øh, 0 på det her mål af Ynal, øh, efter den vi skal starte med at om den her kamp, og så bagefter kunne jeg godt tænke mig lige at hæfte os lidt med ja, forud for det her opgør, hvordan og hvorledes Hans Lodci, han skal kigge på det. Jeg synes, tematikken her er en midtbane, som jo på intet tidspunkt ser lige så æstetisk flot ud, som jeg ved, at du godt kan lide, og som jeg også godt kan lide, med Kroos og motoris, der du sparet, men med unge værte og kammervinger. Vi ved jo, de får dynamik af det. Vi ved, at de får en masse fine ting af de her unge, dynamiske, fysisk stærke fodboldspillere. Men jeg synes, det var en anden type kontrol, end den og modrisk giver, men måske en, en lige så voldsom, hvis ikke mere voldsom kontrol, for hver gang, at Real Madrid's angrebsspillere mistede bolden, tog en chance, så løb de her unge, spralske spillere hen i et vanvittigt, aggressivt gennempres, og fik bolden, og så kørte det bare.
1: Ja, og det var også det, Kika Sanchez Flores, Retafes træner, bedt mærke i efterkampen, hvor han blev spurgt ind til til sit valg af Gonzalo Villar til den her kamp. Og det var jo fordi, at Gonzalo Villar er en en, en fodboldspiller, ala Modric Cruz, som har brug for, at sine holdkammerater tæt på sig. Når de er det, så kan han holde gang i spillet hele tiden. Og i den her kamp, altså, Retafe fik slet ikke lov til på noget tidspunkt at bryde ud af Real Madrid's jerngreb. Øh, og det skyldes jo altså, det skyldes i høj grad, at, at Kammer Wingard og Fede Valverde lå der og simpelthen øh, overfaldt øh, sine modstandere og, og spillede med et kæmpe overskud. Og, og, og netop det her overskud, synes jeg, er, er, er nøgleordet for Real Madrid, øh, som de har manglet nogle kampe. Og, og vi har været efter øh, Ancelotti omkring, øh, også i de lille ligakampe, der var omkring psg der senest, at han øh, ikke fik øh, roteret rigtigt, altså i den her kamp. Starter med Camavinga inden, han starter med Lucas Vazquez inden, med Marcelo inden, og øh, Rodrigo inden. Og, øh, og, og så er det bare et Red Madrid-hold, der har energi, overskud, øh, spilleløst til at, at sætte sig på sine modstander øh, gennem stort set hele kampen. Ja,
0: og hvis jeg lige hurtigt skal, skal tage ja, også igennem de, de mål, der er, altså Vinicius med et fremragende oplæg, vi måske kommer tilbage til i forbindelse med Koringerne, ydersidet indlæg, som står. Perfekt knivskarp lige ind i panden på en Benzema, der ikke er høj nok, som du nævnte. så er det Casemiro, der kommer omkring bagerste stolpe. Og efterfølgende eh, Lukas mål der er godt sat op af Roderigo, hvis ikke jeg husker ja, forkert. Like. Men jeg synes alligevel, at tematikken her er, at I er spiller. Jeg godt tænkt mig at tage et stik dybere her, Jonas. Hvad synes du om de to fodboldspillere, så Valverde, Camar Vengar? Hvem, hvem hælder du til, hvis du sådan også lige skal prøve at definere, hvad er det for nogle spillere, du ser her? Er det begge nogle bare dynamiske otter, eller... Ja, hvor, hvor ser du forskelle og ligheder
1: mellem dem? Og du skal også, hvis du skal, hvad hedder det, gedarte konunu, altså vælge en af dem. Jamen altså, Valverde, han er, han er, mere, øh, han er mere dynamisk på den måde, at han kan, kan, kan løbe med bolden. Altså, vi har set ham nogle gange løbe en, en halvdel halv med bolden, bare og alene på grund af sin sådan, tempo og sin måde at, at have bolden ved fødderne, mens han, han er i et højt tempo hvor Kammer Vengar. han er for mig at se mere en spiller, som udover at han er, han er mere dynamisk end Modric og Kroos, så kan han også indgå i, i, i noget af det lidt mindre at spille uh, end, omkring, uh, end omkring et felt. Og så er der også den her tvivl omkring uh, uh, Ancelotti bliver selvfølgelig også spurgt, et, uh, spurgt om det efter den kamp, fordi Casemiro han er ude mod Sevilla uh, med karantæne, så vidt jeg har forstået uh, i næste, næste runde, så han skal vælge mellem uh, efter, uh, må man tro mellem Toni Kroos og Kammer Vengar som sekser og Ancelotti kunne ikke rigtig give noget klart svar. Der har tidligere ikke lignet, at Kammer Wingard, var lige så meget sekser som han er otter, så, så det er svært, lidt svært at blive klog på Kammer Vengar også fordi vi har set mindre termine nu. Hvis jeg skal vælge en af de to, som skal starte ind i næste kamp mod Chelsea for eksempel, så går jeg stadig med Valverde, fordi vi har set mere, hvad han kan, og fordi Real Madrid også helt konkret kampteknisk får brug for, for det der kamp, hvor de måske kommer til at og stille sig lidt længere, længere tilbage på banen, og der har Valverde bare noget, noget eksklusivt på den helt lange bane, så tror jeg simpelthen bare, at jeg bliver nødt til at gå med det diplomatiske svar. Begge to er nogen, der for mig at se forhåbentlig kommer til at spille en stor rolle i Real Madrid de næste 5-10 år.
0: Ja, de ser spændende ud, moderne ud fremtidens midtbane sådan en prototype Jeg, jeg synes Jonas, noget der er interessant omkring de spiller spillere, Valverde har jo tre sæsoner mere i klubben end, end Cammervingard er også de ældre Jeg hørte også i spansk radio Chelsea-kamp hvor han jo spiller en nøglerolle, fantastisk kamp han spiller der Han er en, en mærkelig type spiller fordi i 1920-sæsonen, der tror jeg mange Real Madrid-fans glemmer han har jo faktisk reelt slået Modric af holdet og spiller som den tredje midtbane spiller fast i de store kampe og så kommer Modric tilbage, fordi han bare er så uhyggelig. Dygtig. men jeg synes, det var interessant at, at sådan forholde sig til, at han tit bliver smidt ud på den her højre kant, nogle gange også højre bak, og så skal han bare agere derude. Han får ikke lov rigtig at blande sig fast inde på den her midtbanes rive, og alligevel gør han det godt. Og han er jo øh, henvist til bænken, han er jo en reservespiller, ligesom Kammer udover at i de allerstørste kampe, hvor man forestiller sig, at Ancelotti han sidder og tænker, vi får det svært i den her kamp, så spiller Valverde på en anden plads, og han spiller altid godt. Selvom han ikke har været inde i varmen, så er han altid en nøglespiller i de her kampe, hvis du spørger mig.
1: Ja, altså jeg har, jeg har ikke set den kamp, hvor, hvor Valverde han øh, faldt igennem. I hvert fald ikke på, på energiniveau og impact. Altså han har altid et eller andet indflydelse på spillet. Øh, det kan så selvfølgelig variere, hvor, hvor meget han lykkes med tingene. Det kan det for alle. Øh, men men øh, ja, og, og, og det er også noget det, der er interessant ved perspektivet, ved at have Valverde som en spiller, der potentielt skal være en fuldstændig fast del af en skalleropstilling, fordi det gør, at man kommer til, uanset om man vil det eller ej, så bliver øh, den fremtidige Real Madrid-træner, om det er Ancelotti mange år fremover, eller hvem det nu er, der kommer til at tage over på længere sigt, han bliver nødt til at, have, øh, at, 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 at vælge nogle formationer, som er sådan omstillingsdygtige, hvor, hvor, man, kan, hvor man kan netop tage højde for, at Valverde har sine evner øh, nogle lidt andre steder, øh, end, på fløjen, men, øh, end på den centrale midtbane, men at man stadigvæk gerne vil have ham liggende der, især når der skal når det skal presses. Jeg husker det her, ja, det var et par år siden et klassiko, der lå i december, hvor Valverde han var fuldstændig fantastisk og bare gjorde, at FC Barcelona ikke, for første gang i mange år slet ikke kunne spille sig ud af Real Madrid's presspil, og det var i allerhøjeste grad Valverde's fortjeneste. Så, så det er noget, som, som Real Madrid's fremtid måske i en eller anden grad kommer til også at blive, blive formet af den her spiller og hans, og hans spidskompetencer. Det, det, det er jo selv sagt ret spændende.
0: Absolut Jamen Jonas, fint med med det Jeg synes vi skal hoppe videre til til sidste kamp Inden det måske du lige skal gætte på det sidste Påskeæg Og det handler om en påskehare, altså en spiller Som fik en meget positiv hovedrolle I ugen, der gik og virkelig godt Kunne bruge et påskeæg For at få noget hurtig energi, noget hurtig sukker Fordi han i disse dage ikke får meget at spise I dagstimerne Det er Karim Benzema det er naturligvis Karim Benzema, der fik scoret sit et og som jo jeg også skrev på Twitter, er jo fasende, holder ramadan i de her dage, og ja, vi må få en eller anden muslim ind, der kan fortælle, hvordan det kan lade sig gøre, at han uden at spise eller drikke i løbet af dagstimerne, kan præstere på det niveau. Jeg kunne så læse nogle, der der gik nogle rygter på nogle ikke super troværdige hjemmesider, men alligevel sådan noget sportbible osv., om at han 13 minutter før kampen gik i gang, kunne bryde fasen, fordi der var solen gået ned.
1: Ja, og der der må jeg lige tilføje en personlig anekdote. Jeg jeg spiller på et fodboldhold, hvor vi er er tre i truppen, der ikke faster, og, og i tirsdags, der havde vi et, et intervalspil og det var cirka kl. 19, hvor fasen den jo brydes kl. 20 her i Danmark, på grund af det der solen går ned. Og der kom, der kom trænerne til at sætte os tre ikke-fasene på samme hold i det her interval Og vi, vi, ja, for at sige det mildt, vi smadrede vores modstandere, vores <laughs> modstander Så det er bare for sådan at sætte i relief, hvor imponerende det er at kunne og kunne overholde sin, sin, sin faste, og så, og så også præstere på et topniveau. Der var så noget med, at Solen var jo gået ned i, i London øh, noget tid, inden den her kamp gik i gang, så han har formentlig nået at få fyldt nogle, nogle depoter, men jo stadigvæk efter en, en hel dag, uden at, uden at have indtaget sådan løbende, så man ved, at en fodboldspiller, de tager deres diæt meget seriøst på sådan en dag, spiser på de rigtige tidspunkter, de rigtige mængder, og, øh, så, så det, er, det er dybt imponerende, uanset hvordan man vender og drejer det.
0: Men Jonas, øh, som vi jo ved, alhamdulillah, Gud er stor, eller Allah er stor, og det viste han sig, øh, i hvert fald i den her kamp at give Benzema de fuldstændig rigtige kræfter til. Og hvad den anden spiller i, i historien, der scorede back-to-back hattricks, altså hattrick i to kamp, vi i Champions League, Ronaldo gjorde det mod Bayern München, og, og hvad var det andet hold? Nej, var det to gange Bayern München? Øh, det tror jeg. I hvert fald Bayern München, det er en af dem, og så, nej, det var selvfølgelig Bayern München og lidt Madrid i 16-17-sæsonen, og så, her altså Benzema med PSG og Chelsea, ikke sløje modstandere. Jeg ved ikke, om Barcelona havde en sløj modstander, hvis vi skal op tilbage til runden, der gik i La Liga, Jonas. De havde Levante. Jeg nævnte de her fem mål, vil vi få, og det så jo ikke godt ud i første halvleg, hvor der ikke blev scoret, men en sindssygt underholdende kamp, hvor at Levante havde en masse merit. Er vi ikke enige der?
1: Jo, fuldstændig. Og, og især jo den første halvleg, hvor der ikke bliver scoret mål, faktisk, er Levante rigtig gode og skaber store problemer for... For, for Barcelona, og øh, jeg, må, jeg må også sige, da, da jeg lige så den, øh, til, den øh, opstilling, Thiabi valgte med at have øh, både Nico, Nico Gonzalez og øh, Frankie de Jong inde på samme tid på midtbanen foran Busquets, så undrede mig lige en, en, en lille smule, fordi at, øh, at det ville bare blive sådan, at det er jo ikke stationære spillere, hverken Nico González eller eller Fringet jong i sig selv, men i forhold til alternativerne Gavi og Petri, så er det ikke spillere, der er lige så øh, øh, flamboyante og, og, og kreative, og kan, og kan, og kan sætte sin, sin, øh, sin medspiller i scene fra alle mulige og utænkelige øh, vinkler. Øh, så, så det undrer mig lidt, og det var måske også en forklaring på, at Levante fik, fik så meget øh, til at lykkes i første halvleg.
0: Ja, jeg vil bare lige sige øh, omkring Nico. Jeg synes, det er synd for ham. Jeg skrev også lidt med, med et familiemedlem om det, jeg synes bare, Altså, Nico er selvfølgelig bag Gavi og, og, og deltid Pedri i køen for spilletid, og også i forhold til, hvor spændende til den der, men jeg synes stadigvæk, at han er sindssygt spændende, da han fik sit gennembrud ja. for Barcelona. Og jeg, der er et eller andet Rasmus Modsat i mig, der gør, jeg synes, at han der er et eller andet mere spændende ved ham, fordi han er en anden type profil end de to andre. Og, og hvis, at, at, lad os sige, tænk scenariet de næste år, i et eller nok tænkens kamp møder et hold, der er markant bedre end Barcelona. Det kunne være et Bayern München-hold, der bare kommer i et pres med noget fysik. Jamen, så er Nico voldsomt meget mere brugbar end de to andre VH's spillere, vil jeg påstå. Han har i hvert fald nogle ting i værktøjskassen, som både Petri og, og Gavi kun kan drømme om. Og derfor synes jeg, at det er ærgerligt, at det ligner, at Charlie bare spiller ham i rotation for at holde ham varm, for at spare de andre. Men, men det kommer til at se så karikeret ud, altså kontrasten bliver så voldsom i den her kamp, at, at kommentatorerne også lidt falder for den og siger, Nico, men Nico, man duer jo slet ikke, tror jeg nærmest Mads Juncker for sagt, og det synes jeg bare uheldigt, for det, det er slet ikke mit indtryk. Mit indtryk er, at Nico virkelig er en spændende spiller, som giver, hvis han får noget regelmæssigt spilletid, hvis Xavi kan, kan formå at bygge nogle ting i, i ham, så
1: har han en kæmpe fremtid i FC Barcelona. Ja, også fordi vi så i den her fase af sæsonen, hvor Barcelona havde det rigtig svært og spillet nogle anderledes typer kampe der var han en af de spillere i øvrigt sammen med Frankie de Jong, altså hvis vi skal tage de to, der bliver kritiseret lidt efter den her kamp, som, som formåede at komme med nogle af de her løb, som gjorde på, på modstanderne, og hvor man kunne, kunne spille lidt mere i, i dybderetningen og ind i feltet, og ind og, ind og tage nogle, nogle, både nogle slåskampe, men også bare nogle, nogle kloge løb ind i, ind i feltet. Så, så der er en spiller, der kommer med en anden energi, og også, det er også netop på grund af, jeg, jeg, jeg synes også, jeg ser, ser noget, noget stort talent i Nico, og, og der, det er også på grund af det, at det er også er mig lidt, at det ser ud til, Barcelona er så meget på udkig efter flere forstærkninger til midtbanerne, fordi ja, man skal have en erstatning for, for Sergio Busquets, en, der kan starte med at være backup for ham og siden tage over, men ellers så har man Frank de Jong, Nico, Petri, Gavi, jeg synes egentlig alt, i alt det burde være, være det hold, man skal satse på, på de to pladser foran, foran Sergio Busquets og Frank Casier fra, fra Milan, som er på vej ind, han, han er sikkert en, en god spiller, men jeg synes bare, det er ærgerligt, hvis det skal være på bekostning af, af så talentfulde spillere.
0: Jonas, nu har du jo fået... Jeg tror, skal vi sige, at du nåede for to af de tre i ikke? Og så mens du uh, småser dem virtuelt, så, kan du, uh, så har jeg endnu en leg med. Det handler ikke om hverken chokolade eller påske. Men for mig at se, har vi efterhånden fået klare tegninger på, hvad er undsatte galler for, uh, for Xavi. Og så er det sådan, at der er nogle, uh, nogle spillere tilbage, som jo så ikke banker på til den, her, eller som banker på til den, men som ikke er inde. Det er Memphis, uh, De Jong... Uh, eller hvad hedder det, Memphis Depay, Luke <laughs> De Jong, Adam Traoré, Riqui Puig, Nico González, Langlé og Dest, altså spillere, som er, er sådan periferien, men stadigvæk har en relevans på det her hold, og nogle af dem smutter måske efter endlån, men hvis du måtte vælge to af de her syv spillere, jeg nævner om lidt, som du synes virkelig, eller du ønsker, bliver i Barcelona, fordi du alligevel kan se dem spille en vigtig rolle i fremtiden, hvem er det så, og du får lige navnene igen, Memphis Depay, Luke De Jong, Adama Traoré, Riqui Puig, Nico Gonzalez,
1: Clément Longley og Dest, altså Sardinio Dest. Jamen helt klart, Nico Gonzalez, som vi lige har snakket om, synes jeg, ham, ham vil jeg holde fast i. Og, og så har jeg altså stadig lidt et svagt punkt for, for Memphis Depay, fordi jeg synes, at i starten af den her sæson, hvor han var, var fikspunktet for Barcelona's angreb, der var rigtig mange spændende ting fra hans side, og hvis han kan indfinde sig med ikke at spille hver gang, så synes jeg, man har en... En, en stjernegod øh, løsning til sine frontdriver, og en, der kan spille øh, både til venstre og, og centralt, selvom han, han, han nok foretrækker øh, at spille, øh, spille til venstre, hvor han kan komme ind og, og være mere afgørende med sine udfordringer osv. Øh, en spiller som er der og har jo fået meget ros, for lige at forklare, øh, det er nok det fravalg, der kræver størst forklaring, øh, men jeg synes bare, at i forhold til, at han er jo, han er jo på leje nu, og man skal ud og betale rigtig mange penge for at få ham, så er han ikke en spiller, der er vigtigt nok for Barcelona, og de har udviklet en vis præg i det her angreb, så jeg synes ikke, det, det er ikke så afgørende, at man skal ud og bruge det 40 millioner euro, man skal betale for ham. Det, det synes jeg er for meget på nuværende tidspunkt, og de penge kan, kan bruges andre steder, synes jeg. Det afhænger selvfølgelig af, om man forlænger med den Dembélé, så, så kan der være en ræson i det, men jeg synes ikke, det ser godt ud for Barcelona, hvis Adam og Traoré er, er det første mand på holdkortet i hvert fald.
0: Ja. Det bliver spændende at se, hvad de gør med de her, med de her ja, generelt med de her rotationsspillere, men altså også bare sommertransfervinduet Der bliver det mest afgørende i mands minde, hvis du spørger mig. Og, altså, jeg ser mange Barcelona-spillere drømme stort. Det kan jeg også godt forstå, for der sker spændende ting også på spillerfronten og på trupfrontens trupsammensætning i de her år. Men man må altså ikke glemme Coutinho lige nu, stadig Barcelona-spiller. Æ, Antoine Griezmann, stadig Barcelona-spiller. Lenglet, MTT, Ja, det er så nemt at komme af, men jeg tror, der er også Pjarne bare slunger og spiller. Så Bruno Alemann, eller undskyld, det er fordi, der er en på spansk radio, en er eksperten hedder Bruno i. Matteo Alemagne, han får simpelthen en travl sommer og det bliver ekstremt spændende at se, øh, ja, hvordan han kan forhandle ting og sager hjem. Ikke mindst, som du også lige fik nævnt Jonas, Usman Dembele, kan han blive eller ej?
1: Ja, og, og, og det synes jeg bliver det afgørende for, hvor Barcelona's energi skal ligge, fordi bliver Dembélé, så bliver det på at polstre øh, altså deres højreback, fordi Daniel Alves, han er, vi så også den her kamp, der havde han altså problemer og det har han haft i flere kampe, vi roser ham meget men det gør vi jo også øh, på grund af den alder, han har og sådan det, han kan præstere på trods det er jo ikke løsningen øh, for fremtiden så og, øh, hvis Dembélé bliver, så, så bliver det mere polstre sin højreback og også sin venstrebak, hvor Jordi Alba mangler backup Sergio Busquets mangler backup altså så bliver det nogle, øh, nogle trup så kan man fokusere sin kræfter på at bygge en trup op i stedet for at skulle at skulle forstærke sin, sin bruge en hel masse penge på at forstærke sin sin start eller så, så det synes jeg vil det vil bare måske gøre det lidt mindre tabloidt spændende og følge Barcelona, men mere sådan grundlæggende spændende at følge hvordan hvordan kryper de den her trupopbygning opbygning anden, frem mod end, Hvad de håber på bliver en ny storhedstid.
0: Ja, men med de år, Jonas, så lad os lukke Barcelona ned og runde gennem gang ned og komme til ja, først en breaker, så nogle prisuddelinger. Det sidste, jeg vil sige om Barcelona, det er, det kan godt være, at de ikke spillede så pænt her eller mod Frankfurt, men som Barcelona-fan fortsæt med at være positiv, fordi det er virkelig imponerende, det tjager vi har gang i. Og når man så oven i købet vinder kampe, hvor man ikke spiller lige så flot som når man tæsker Madrid 4-0, så er det stadigvæk meget, meget fornuftigt.
1: Ja, så også bare den positive, lige den positive vinkel på, øh, øh, på midtbanesituationen, der var fantastisk, det var at se Petri og Garbi komme ind og, og vende den her kamp på hovedet med deres fantastiske spil. Helt konkret var det jo Garbi, der ligger op til Petri, der for anden, kamp i, anden ligakamp i strej scorer et, et fremragende mål med, med sit højre ben. Øh, og så også, altså, Luke Jong, jeg har kritiseret meget, og jeg kommer stadigvæk ikke til at og sige, at han er en, der skal have en stor rolle i Barcelonas fremtid, men den der, det der hovedstødsmål, altså øh, for dem, der har spillet FIFA Street, så var det jo sådan et øh, det der power-supermål, man kunne spare op til, og så bare sige, uanset hvad der sker nu, så, så rammer den, og så går den bare ind, altså det var, det var et fantastisk hovedstød, og, og bare sjovt, det tredje kamp, han afgør øh, for Barcelona til allersidst, øh, øh, den her kejtede hollænder, øh, hvor Xavi står og, og og bare udtryk for en helt anden fodboldstil ude på sidelinjen, og bare jubler sin, med sin lungers fulde kraft over en hollænder, der har sat panden på en bold det, det synes jeg bare er sjovt.
0: Jeg har også fordi du fik nævnt FIFA Street. Det havde jeg ikke regnet med i dag. Men tusind tak for, og, og for mig til at komme i nostalgiens hjørne. Nu så har vi en break, og så hopper vi ud af det hjørne. Jonas, lad os starte med et lidt, der så jornada Morales har en flot dribling eh, Alexander Isaac Straffesbak har vi jo ikke nævnt, men det er jo en, detail, altså en detalje i sig selv hvordan han virkelig flot stopper op i sit løb hen mod straffesparkspletten og stadig afsluttet Fuldstændig sat øh, målmand, men altså øh, det, 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 det bliver annulleret. Målet, han scorer, og så får han også gult kort, fordi det må man altså ikke, Alexander Isak. Men min det, der er så, og når jeg skal også nævne Vinicius' flotte indlæg min det går altså til Juan Carlos Unzue, den her øh, gamle øh, målmand. Han var også assistenttræner for Luis Enrique, mener jeg, i FC Barcelona. Han fik en homenaje, en hedder på El Salar i Pamplona, altså Osasuna John. han har også fået den på Sanchez Pizwan i Sevilla, fordi han har spillet for Osasun, han har spillet for Sevilla han lider af det her på spansk eller, jeg tror det hedder ALS eller ALS ja. på engelsk og dansk, altså en form for slerosesygdom, som langsomt men aggressivt nedbryder kroppen og har ikke nogen kur han kommer til at dø for ikke særlig mange år, der var han fuldstændig flyvende og nu sidder han i kørestol og, og kan sådan lige chatte til bolden med benet, meget meget, meget triste scener, men fantastisk flotte scener i den hæder her
1: Ja, det er, det er fremragende. Jeg, jeg, har holdt mig til, jeg har holdt mig til banen, og jeg har lavet sådan en lille en lille hat-trick af fremragende oplæg. Det ene har du nævnt, Vinicius indlæg med ydersiden, og så synes jeg også, at Dembele's indlæg øh, til Aubameyang med indersiden var lige så fremragende timing, og den lå lige så godt. Og så en, et lille, sådan, måske overset detalje, Ivan Rakitic' oplæg med, med hovedet. Øhm, der kommer et indlæg ind øh, til, til aller sidste i overtiden, Øh, og så, øh, og så og, står egentlig øh, midt for målet, har mulighed for at hætte på mål, og alle tror, at det er et dårligt hovedstød, han sender afsted, men øh, sandheden er, at han har fundet en lille bitte øh, undseelig korridor øh, hen mod øh, Rafa Amir, øh, så det, så det bare som så scorer øh, øh, målet, som, som, øh, som egentlig afgør gør kampen her til Sevilla's fordel. Det er fuldstændig vanvittigt overblik af Rakicic i en presset situation, både på grund af omstændighederne i selve kampen, og så også i selve omstændighederne i spilsituationen. Øh, så jeg tror faktisk, jeg fik talt mig frem til, at det bliver Rakicic hovedstødsoplæg, der får rundens det fra, for fra mit vedkommende. Jamen fair. Og hvem har du så gået med i El runden eller Rund? Øh, Jamen den, den har faktisk været, været lidt sværere øh, for mig den her runde at og, og, og pege på en, men... Øh, det kunne, det kunne godt være en spiller, øh, som øh, <lødder> Ej, jeg vil faktisk gerne høre dit bud før jeg, jeg, ja, jeg skal jeg mig sige, jeg
0: til at, ja, Nu kommer altså undsendingen, jeg har Jeg synes, det også svært. Jeg har alligevel fundet et par bobler. Jeg synes, David Silva med sin to oplæg ja. gør det godt. Vi skal huske at nyde ham og sætte pris på ham, mens vi har ham, for det har vi ikke længe nu José Luis Morales, synes jeg bare er... Altså Jamen, fantastisk, som Christian, jeg var også lytter og skrive på Twitter og, t- og takke lyden af Liga. Jamen, lige se. altså en ren nydelse. Men jeg vil faktisk gå med en lidt overset øh, øh, præstation, ved jeg ikke om det er, men jeg synes den måde, Eduardo Camavinga, han sidder på den her Madrid midtbanen. han er altså ung, skal vi huske endnu, og jeg ved godt, at, at det kan ligne med hans hår og hans øh, flotte, øh, hvad hedder sådan noget, touch og frække detaljer, hister her, at han er sådan en, øh, han ligner jo fysisk øh, Royston Drenthe eller øh, Clarence Seedorf eller et eller andet, men det er slet ikke den type spiller, han er. Han er god til at sætte en hård ind. Jeg synes, han var disciplineret, fantastisk aggressiv i gennempresset fysisk stærke i duellerne, og sådan en, en type, og det var jo også det, vi snakkede om, da vi etablerede de her kategorier i sin tid, Jonas Adel Hrugun, det er jo ikke noget, man sådan associerer med sådan en type spiller og præstation, og derfor giver det mig lidt mere lyst til at udpege sådan en spiller, som har ham efter sådan en præstation. Jamen,
1: så, så tager jeg også en i samme kategori, jeg har, jeg har nævnt ham i vores, vores runde gennemgang. Äh, Mallorcas midtbanespiller, äh, Barbar, äh, som bare spiller en, 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 en Barbarisk god kamp ind på den der midtbane for, for Mallorca i i den svære hjemmekamp mod, mod Atletico, som de vinder, og som bringer øh, dem øh, over stregen, så vigtig en kamp. Og han spillede bare øh, en, en brag kamp, hele kampen igennem, både i forhold til at, at bryde Atletico-Madrid-spil, men også i at være sådan hele tiden en øh, igangsætter, iværksætter øh, frem af banen.
0: Jamen, fint bud. Jeg kan, jeg kan også godt lide ham, Jonas. Jeg kan ikke helt blive klog på, hvor god han egentlig er. Nej, det kan er, men jeg ikke. I den her kamp, der, der spillede han øh, rigtig fint. Lad os hoppe til Douglas Daniel Alves. Øh, ud for mit Douglas, der står egentlig bare straffespark. Og det er sådan en snak om, om narrativet omkring straffespark. Fordi det er jo Penaldo, og hver gang Ronaldo eller en eller anden, der scorer mange straffespark, scorer, så er det bare et straffespark, og det tæller ikke. Og når Messi så ikke kan finde ud af det, men er bedre til at, at skyde frispark, som narrativet går på, jamen så snakker man også om det. Det er jo noget værd at det hele. Det er sindssygt svært at score på et straffespark. Øh, min, min lillebrors kammerat, han er lige i af AGF Superliga-trup som sådan tredje-fjerdevalg, som keeper. Og altså, jeg kan ikke score på, um, uanset hvor hårdt jeg nærmest sparker fra elvimitterpletten. Det er sværere, end man tror. Det er flot, når Ronaldo laver mange. Det er flot, når alle laver mange. Det er ikke dårligt at Messi, at han kunne i går en score på 85 eller hvad det er. Det er ekstremt svært. Og det siger noget om den runde, der er gået, Jonas, i La Liga, at man skal bare ikke tage det for givet. Jeg synes, at det er fuldstændig en joke, den måde Levante forvalter de her tre lidt tynde straffespark nogle af dem, med tre forskellige skytter Jesus Christ, undskyld mig, I har fået moderniseret jeres stadion, der sidder så mange mennesker og hæbber på jer, inklusiv jer selv, med Juncker og Company hjemme i studiet vi vil så gerne have Levante til at blive op og så f- formøbler de mulighederne, i en, altså historisk god mulighed for at vinde over selveste Barcelona ved ikke at tage det der andet straffespark søst og lade Dr. det, Alexander Isaac kritikken, den er også rettet mod dig, og den måde, du sparker dit. Altså, lær nu i det mindste, at du ikke må stoppe op i opløbet. Det var sådan lidt en en, en sur lille, ja...
1: Ja, ja, og og det er tit en overset faktor, fordi man bare betragter det som en en sikker scoring, når man får et straffespark, men det det er rigtigt, at de gode skytter ligger på de der... 85 procent, tror jeg, altså det, det, er, det er ikke, man skal ikke tage det for givet, at man scorer på straffespark, det undrede mig også sindssygt meget, jeg har overvejet også at gøre det til min Douglas, selve det, at, at Levante har tre forskellige straffesparkskytter mens, altså, Rossellius Morales, som scorer på det første, han er på banen, da alle tre i straffespark bliver, bliver eksekveret. Så altså det, det, det undrer mig bare, at man ikke har en fast... Og jeg ved, jeg ved ikke, det kan være, at Morales har et eller andet overtro om, at han ikke vil, vil skyde igen, når han har sparket en gang og, og haft succes, fordi målmanden ved, hvad er, altså, og det psykologiske spil bliver, bliver sværere osv. Men øh, vælg din bedste straffesparkeskytte og lad ham sparke, medmindre der er et eller andet helt ekstraordinært i vejen men ja, fuldstændig. Min, min rigtige Douglas den går, den går så til en der scorer på et straffespark men, men, men så det der sker efterfølgende, det er, det er Bortré Iglesias efter han scorer til 2-1 til aller, aller sidst, på udebane mod Cardis som ligger nede i den her desperate bundkamp og så jubler han sådan ud mod Cardis fansene, meget aktiv jubel ud mod Cardis fansene, der synes jeg man som, som spiller for et hold der ligger og kæmper med i toppen til sidst i sæsonen skal have lidt mere respekt for for hvad, hvad det er, de her bundklubber gennemgår og, og så må man øh, juble med sin holdkammerater og sine bænker, hvis der er nogle udefans øh, det, det, det overskud skal man have jeg ved ikke, om der er gået noget forud at de har råbt et eller andet på men øh, så må han vise, at han er en spiller der spiller i, en, øh, i det som, som øh, prøver hårdere hårde på at være en topklub øh, og det var den der situation ikke værdigt
0: Jamen, jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin øh, et fint bud på en Douglas Jonas, øh, lad os hoppe videre til Daniel Alves og den positive ende af skalaen. Hvad er der sket af positive ting i, i ugen, der er gået i spansk fodbold? Jamen, jeg har egentlig bare skrevet VRL. Jeg synes ikke, jeg behøver at uddybe det meget mere, men jeg kan da lige for en god ordens skyld sige, at det VRL præsterer på så stor en scene. Et hold, der ligger nummer syv og har gjort det også sidste sæson i, i La Liga. Et hold fra en meget ydmyg lille by. Et hold, som ikke har den store historie, før i hvert fald års tusind skiftet. At de går ind og laver de her ting den her måde, det er så imponerende. Og jo, jeg har spanske briller på, det har jeg da, det har du også, Jonas. Men helt ærligt, de kan komme med deres Atalanta og Ajax og piss og papir virale på det niveau, hvor de leverer lige nu. Jeg er vanvittigt stolt over både at have spanske aner, men altså også at arbejde med spansk fodbold og være så stor tilhænger af det. Og jeg er så faktisk ligeglad, glad jeg tror ikke, at Bayern München kommer til at smadre dem 8-0 til vækst nu, men jeg er også ligeglad, om de gør, de har vist mere en rigeligt til omverdenen. Her er vi det, kan vi, det kan spansk fodbold. Vi er ambassadør for en type spansk fodbold, der er meget beundringsværdig,
1: og det har jeg kæmpe respekt for. Ja, jeg blev også lige nødt til at høre, høre Football Weekly den her uge for Lisen, og, og høre, altså det, det er jo tit et lidt mere neutralt pligt, man får på de spanske hold fra, fra de her journalister, der egentlig følger Premier League og, eller Bundesligaen, eller et eller andet tættere end, end La Liga, og der var også bare stor... Stor rus til, til Jeg tror endda, at Barry Clendenning, den her lidt uh, ildtre, men dog montre, skotte, uh, sagde, at uh, kan vi alle sammen ikke godt lide, vi lidt. Altså har alle ikke et lidt plødt punkt for den her, uh, den her underhund fra den lille by, som uh, kæmper med mod mastodonterne, mod alle odds? Og jo, det, det, det tror jeg selvfølgelig ikke bare en München i den kommende uge, uh, men, men stadigvæk, jeg tror ikke, det, er sådan, det, det, er ikke, det hold bare en München allerhelst vil slå i hele verden. Uh men øh, så, så, det er bare en fantastisk historie med og jeg klæder mig så meget til den returkamp som jeg jo giver, giver dig mit ord på at de ikke bliver smadret 8-0 i hvert fald på Allianz Arena um,
0: fantastisk, kan, kan du så også give mig dit ord på hvad din Daniel? ja det
1: kan jeg, jeg bliver nødt til at vende tilbage til den her Sevilla Granada kamp fredag aften jeg sad, øh, var alene hjemme øh, havde puttet min datter fredag aften øh, hvad skal jeg lave, skal jeg se en serie, skal jeg, skal jeg se Sevilla Granada, Sevilla har kedet mig så uendeligt meget den her sæson. Granada har jeg ikke været imponeret over. Jeg gik så i gang, og så fik jeg bare serveret noget af det bedste fredagsunderholdning, jeg har fået i umindelige tider. Altså, det var et fuldstændig opskruet tempo, den kamp blev spillet i. Man kunne se på, på begge hold hvor stor den her betydning, den her kamp havde Granada i deres bestræbelse på overlevelse, Sevilla, for at holde fast i, i TMS League-pladserne, og det, de bar det bare uden på trøjet, og så var, trøjen, og så var der så meget drama, altså Torrentes, den her unge Granada-spiller, blev skadet, kom ind igen, måtte gå ud igen, fordi at han havde taget en, en chance, der var fede mål, og kamper han scorer et mål efter at være blevet udskiftet, fordi VAR har udsat beslutningen, og, og det væltede bare ud med, med fantastiske begivenheder den her kamp.
0: Hvordan gjorde øh, vores gode øh, lyttere af programmet og vende øh, Jonas C. Kenneth Hansen, det i kommentatorbok? Vi, jeg, jeg så at de skrev der fredag aften tweetet ud. Vi skal ind og se den her eller komme til den her kamp. Og så var jeg sådan, åh, men jeg havde andre planer fredag aften, og så var jeg virkelig træt, af at jeg ikke sådan den kamp. Men jeg kunne fornemme, især på Hebo Street og sådan, og noget med den forkerte Louis Suarez, spiller, altså i gåsøjne, selvfølgelig for, for Granada, at, at man måske også bare forventede en altså ret standard fodboldkamp. Var de også
1: positivt overrasket over, at de blev forkert? Jamen, de, de, jeg kunne fornemme, de, kampen startede jo med, med Sevilla, der havde bolden meget og ikke skabt så mange chancer. Der kunne jeg også fornemme på deres stemning, at de havde lidt samme forventninger som mig til kampen, men så efter omkring 20 minutter så, så vender det bare fuldstændig og, 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 og begivenhederne går omvok og de bliver også revet med de to gode herrer i kommentatorboksen og ender med at sidde måbne og, og tilbage over det der udspiller sig og hvor fantastisk en kamp der er især sådan, altså, i, i slutningen af anden halvleg så, så spiller begge hold i de, de tre minutters overtid som om at, at kampen den slutter lige om lidt altså de satser alt på at score et mål inden vi går til pause og det samme i i de ni minutters overtid, der var til, til anden halvleg altså begge hold, de var bare fuldstændig øh, målrettet på at skulle op og vinde den her kamp. Det ender så med, med, med Sevilla, der scorer de her to mål. Øh, øh, og på fantastiske mål, i øvræk Mir, der kommer ind og, og spiller fantastisk målrettet bare. Når han får bolden, så løber han bare ned mod målet og, og skyder, øh, lige så snart han får chancen, ligesom vi husker ham fra Uesca, Og, og øh, ja, jeg, jeg ved næsten ikke, hvad jeg, hvad, 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 jeg, hvad jeg klemmer nu. Jeg klemmer sikkert nogen nogle fede begivenheder, fordi der, der skete så meget i den kamp, og, og det var bare ja, fodbold, ja. når det er bedst.
0: Jeg kan måske supplere med, at jeg har snakket med, været i kontakt med et par journalister, der dækker Granada og spurgt ind til Ruben Doresias, den her nye træner, der er gået lidt under radaren, hvad er aftalen? Og aftalen er, at han får sæsonen ud. Det er i hvert fald de udmeldinger, der, der kommer fra klubben, når, når de her journalister, jeg snakker med, har indsigt og viden inden for klubben. Det er det er lyden på vandrørene, er det ikke det, man siger?
1: Jo, og det hører også med, at han, 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 han fik sat sit granada godt op til den der kamp. Han får også ændret tingene i løbet af kampen, så Granada de faktisk udligner i det, i det 88. minut, efter han var overgået til, til en 4 i stedet for en, den trebackkæde han startede med. Den gamle kaptajn Victor Dias, der, der, der steg op på et i helt uimodståeligt. Så, så altså, jeg kan godt forstå, hvis Granada holder fast i ham, fordi det, det ser ud at han har fået tændt et eller andet ild. Og så skal jeg lige nu have med i, i den her Daniel Alves, at, at al den her tirade, jeg lige har fyret af om, hvor fed en kamp den her var, den begyndte jeg altså at skrive ned under min Daniel Alves-note, inden at der blev scoret tre mål fra det 88. minutter frem. Så, så det var ikke kun på grund af et eller andet afslutning på kampen, det var bare kampens øh, sådan karakter i sig selv, der, der var fantastisk.
0: Jeg, t- jeg tror på det, Jonas. Lad os hoppe videre til forudsigelser frem mod kommende runde. Jeg har kigget på et uh, opgør og et bundopgør. Granada mod Levante. Jeg har egentlig tænkt, at Granada ikke har set for godt ud de seneste par runder, de seneste mange uger og nærmest måneder indtil, at du så fyre den her svage dag omkring, hvor fed en kamp de er med til at-, at lave mod Sevilla. Alligevel, Jonas, så tror jeg mere på Levante end Granada. Så jeg tror, Levante tager til, øh, ja, til Granada og vinder den her kamp. Og jeg tror, man tror, Når Rodrigo det der er sikker med Så skal kigge på José Luis Morales Køb ham til holdet.dk Og så vil det gå ja, godt Og så har jeg også kigget på La Real Altså Real Sociedad mod Real Betis Real Sociedad, de skal ja, møde Betis Og de har tre point op i skrivende stund Til, øhm, hvad hedder det Til, til, til og lidt go Madrid Real Betis har kun ét point op til den her 4. plads. Det vil virkelig være, ja, som vi snakkede om i runde gennemgangen, få konsekvenser for Atletico Madrid, hvis ikke de fastholder den her 4. plads. Og ved du hvad, Jonas? Jeg tror, Atletico Madrid er heldige for ligesom at tale spænding ud af det, vi ellers havde som tematik deroppe. Jeg tror, at de er heldige på den måde, at der er Betis og der er Sociedad, de spiller uafgjort i kampen i runden,
1: ja, inden i kommende runde. Ja, og hvem, hvem, hvem skal man så satse på på sit holdet? DK hold med udsigt til en uafgjort kamp? men
0: altså, der, jeg synes, der er god til at spille til 0, og få ikke scoret mange mål. Alligevel tror jeg måske godt, det kunne blive noget 1-1 af en art, hvis jeg ikke helt oppe i 2-2. Så jeg tror, vi skal ikke på offensivspillere hos Real Betis. Åh, kunne et fragt bud være? Det er jo svært at finde et frækt bud. Christian synes jeg, jeg egentlig har haft det undervurderet 2022. Jeg sidder jo også og forbereder Kobolder Day-finalen, og, og kan se, at hans Kobolder Day-run også er godt. Ja, yeah, Christian Taker måske, hvis man vil prøve noget frægt, og, og taktikken mere er, i stedet for José Luis Morales hos Levante, i stedet for at købe en, en populær her, så sådan lidt, tag en chance og købe en spiller, som ikke alle
1: vil købe. Og han er sikkert heller ikke for dyr, og han tæller, hvis jeg også lige skal komme med mit umiddelbare bud, uden lige at have, have faxene foran mig som midtbanespiller. Så det er altid godt at have midtbanespiller der kan, der kan score mål, ligesom jeg har Petri der gør lige for tiden på, på mit hold. Øhm, Min forudsigelse, jeg tror at du øh, er jeg også bare fuldstændig begejstret over Sevilla øh, jeg tror de øh, de vinder over Real Madrid
0: det var, det var sabne hurtigt ja. den vente
1: <laughs> ja det var det var en kamp, kamp. Så, øh, du hørte selv hvor, hvor betaget jeg var af lige præcis den kamp øh, og, så, ja. så jeg tror faktisk Sevilla de går ind og, og så vinder de over Real Madrid næste runde og så øh, så kommer de til at skabe den der lille bitte fornemmelse af at der måske kan ske et eller andet i mesterskabskampen hvis ikke Barcelona også dummer sig i løbet af de, de kommende par uger Øh, uden, at jeg, uden at jeg rigtig tror på det. det, det Ancelotti virkede jo også ret sikker på, at han nok skal få sit femte, øh, sit, sin ligatitel i det femte land øh, efter den her sæson. Øh, på pressemødet efter getafe Og til at, at guide Sevilla til den her sejr, så, øh, så bliver han nødt til at pege på, at der er familia, som blev skiftet ind i den her Granada-kamp og bare så fuldstændig målrettet ud og målrettet i ordets enlig forstand han var bare hele tiden på vej mod målet og Lopetekis tålmodighed med Niziri det må være ophørt nu, så reformeret ind og den anden det er at der er jo en, endnu en spændende det kommer til at vælte med spændende bundkampe du, du havde også fokus på Levante, Major, Levante Granada der er så også Mallorca Elche næste runde, hvor at to hold der ligger lige over stregen kan, kan tage afgørende skridt jeg tror, jeg synes Mallorca, de så, det så virkelig solidt ud, det som Agete hurtigt havde fået, fået på benene uh, i Atletico-kampen. Så jeg tror, Mallorca, de, de vinder over Elche, som jo, som du siger, har tabt uh, de fleste af deres kampe med, med et mål på det seneste. Og der må jeg bare sige, at Mallorca, de har altså fået en rigtig målrev uh, ind i form af ham her, Vedat Moriki, som man uh, kan anskaffe sig til en billig penge på holdet.dk. Og han ligner en, der, der skaber far for, for alle modstandere, på den ene eller den anden måde.
0: Jamen fantastisk, Jonas. Så fik vi os i rundet spansk fodbold for den her uge. Hold der op, jeg kan nærmest ikke finde hoved og hale i Mallorca og Morigi og Granada og Levante osv. Men jeg må på en eller anden måde prøve at nedfælde det her i en form for podcast, beskrivelse til teksten og også episode, titel og når det skal ud og promoveres på Twitter og sådan noget. Wish me good luck, kære lytter, og så tak fordi, at de ja, lyttede med i den her over time, der er gået med min vanlige medvært Jonas Knudsen og Paule Augusto Tichon. Vi er tilbage med en runde gennemgang næste mand, der indtil da må I have det super fedt.